0: Ja, eigentlich habe ich mir so vorgenommen, dass ich so etwa fünf Verse dran nehme, damit wir ein bisschen vorwärts kommen und Katrin hat mir letzte Woche noch gesagt, das war wieder so Martin typisch, der hat aus einem oder zwei Verse eine ganze Predigt gehalten und ich dachte, ja jetzt komme ich etwas vorwärts, aber als ich dann so begonnen habe mit vorzubereiten, habe ich gemerkt, oh, ja das geht mir etwa ähnlich, ich komme gar nicht groß weiter also heute haben wir auch nur zwei Verse, da steckt aber so viel drin. Wir fahren fort im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Steigen wir gerade ein im Vers 12. Da schreibt Paulus, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Beginnen wir mal, seid fröhlich in der Hoffnung. Man könnte auch sagen, eine moderne Übersetzung sagt, freut euch aufgrund der Hoffnung, die ihr habt. Paulus sagt, wir können und wir sollen uns freuen aufgrund unserer Hoffnung. Es ist eine dieser christlichen Eigenheiten, dass wir nicht etwas glauben, das uns depressiv stimmt, sondern dass wir etwas glauben, das Freude und Fröhlichkeit erzeugt oder erzeugen soll. In letzter Zeit habe ich immer wieder gelesen, dass es immer wieder vorgekommen ist, dass Menschen erlebt haben, wie der Glaube sie krank gemacht hat. Immer öfters habe ich das gehört, Glaube bewirkt Schwieriges, Glaube macht krank, anscheinend. Und so kam es auch zu diesem Slogan, den ein paar Atheisten in eine Buswerbung ummünzen wollten. Die wollten auf den Bus schreiben, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, Sorge dich nicht und genieß das Leben. Das war das Logen der Atheisten. Und ich dachte mir, hey, das ist doch so falsch. Wenn ich Paulus lese, wenn Gott dazu führt, dass unser Leben Fröhlichkeit bewirkt, dann geht es gerade um das Gegenteil. Die behaupten, es gibt keinen Gott, also kannst du das Leben genießen, weil mit Gott kannst du das Leben ja nicht genießen. Wenn wir den Römerbrief lesen, dann sollten wir diesen Slogan eigentlich umkehren und sagen, es gibt sicher einen Gott. Sorge dich nicht und genieß das Leben. Das wäre biblisch. Im Römer 12 sagt uns Paulus, freut euch, seid fröhlich aufgrund der Hoffnung, die ihr habt. Und die Hoffnung, was ist denn die Hoffnung? Hoffnung bedeutet das frohe Erwarten von etwas Gutem, mit der Zuversicht, mit der Hoffnung, dass man es auch bekommt. Nicht nur das Erwarten. Und das hängt mit Glauben zusammen. Hoffnung bezieht sich auf etwas, das noch vor uns liegt. Und noch nicht sichtbar ist. Und da erinnern wir uns natürlich an Hebräer 11, was da steht, was Glauben ist. Glauben heißt ja ein Festhalten an dem, was man sich erhofft. Glauben hat mit Hoffnung zu tun. Aber hier geht es mehr um viel mehr als um einfach so positives Denken oder um irgendeinen psychischen Prozess, der in unserem Hirn abläuft. Paulus erklärt es uns, unsere Hoffnung hat eine Basis. Unsere Hoffnung als Christen hat einen Grund, eine Sicherheit. Unsere Hoffnung hat einen Namen, nämlich Jesus Christus selbst. Besonders die Auferweckung Jesu von den Toten bildet den Grund unserer Hoffnung, Hoffnung, sagt uns Paulus, Hoffnung ist nicht nur ein Gedankenprozess, Hoffnung ist eine Person. Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist tatsächlich unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung richtet sich auf Gott selbst. Der Gott, der die Toten lebendig macht, ist der Gott unserer Hoffnung. Wer an diesen Gott glaubt, der bekommt Hoffnung in seinem Leben. Laut Bibel könnte man das umdrehen. Nicht an diesen Gott zu glauben, bedeutet keine Hoffnung zu haben. Oder vielleicht eine ganz andere Hoffnung. Paulus sagt uns aber, weil wir diese Hoffnung haben von Jesus Christus, weil wir diese Hoffnung haben, können wir uns freuen, sollen wir fröhlich sein. Wer keine Freude hat, dem ist anscheinend etwas von seiner Hoffnung abhanden gekommen. Und es geht dabei nicht um eine so künstlich erzwungene Freude, so dass wir nur noch lächelnd durch die Woche schweben und alles überdünken, sondern es geht um eine ganz grundsätzliche Lebensfreude, die Gott uns schenkt. Wir erleben auch andere Momente, die schwierig sind, natürlich. Aber keine dieser schwierigen Momente können uns unsere Lebensfreude, die dieser Hoffnung entspringt, rauben oder dämpfen. Das sagt Paulus. Jetzt ist die Frage, worauf hoffen wir denn? Worauf freuen wir uns denn? Worauf hoffen wir? Jesus ist unsere Hoffnung. In Offenbarung 21, da steht in den Versen 3 und 4 so ein kleiner, ein klein, eine kleine Perspektive, worauf wir hoffen können. Da steht, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Es wird, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Darauf können wir hoffen. Wir dürfen hoffen, dass Gottes Verheißungen erfüllt werden. Hey, wir werden bei Gott wohnen können. Gott wird mitten unter uns wohnen. Und es wird eine Zeit sein, da gibt's keine Tränen mehr. Keine Mühsal mehr. Keine Plagen mehr. Keine Trauer, keine Klage. Das ist uns verheißen und unsere Hoffnung zielt darauf hin, dass wir das erleben. Unsere Hoffnung zielt auf die Vergebung unserer Sünden hin. Wir werden eines Tages total versöhnt sein mit Gott. Nichts mehr wird uns von Gott trennen. Er wird in unserer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Und wir hoffen auf die Wiederkunft Jesu. Die völlige Vereinigung der Gemeinde mit Jesus Christus. Da dürfen wir drauf hoffen. Jetzt könnte man sagen, ja, was interessiert uns das, was irgendwann vielleicht irgendwie mal passiert. Wir leben ja jetzt und wir haben eigentlich genug Sorgen, und das alles, das kommt vielleicht irgendwann, wir wissen es ja nicht. Aber ich bin überzeugt, dass wir Menschen davon leben, dass wir Perspektiven haben. Und dass wir von Hoffnung und Erwartungen leben. Wie kurzsichtig wäre es, wenn unsere paar Jährchen, die wir hier auf der Erde haben, unser einziger Fokus wäre? Unsere Hoffnung geht viel weiter, sie betrifft nicht nur unser jetziges Leben hier, sondern sie reicht bis in alle Ewigkeit. Und das gibt uns eine Perspektive. Die Hoffnung und die Freude, die uns die Welt anbietet, die entsteht aufgrund dessen, was wir gerade erleben. Erleben wir etwas Schönes, dann freuen wir uns, natürlich. Erleben wir etwas Schweres, dann verlieren wir schnell die Hoffnung. Wenn das aber die einzige Basis ist, unserer Hoffnung, dann werden wir punkto Lebensfreude wie ein Schiff auf dem Meer hin und her geworfen werden von unserem Leben. Das ist eine schwache Hoffnung. Paulus aber meint eine andere Hoffnung und er erklärt es uns in 1. Korinther 15, Vers 19. Da schreibt er nämlich, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als andere Menschen. Unsere Hoffnung reicht über diese jetzige Welt hinaus. Unsere Hoffnung reicht bis in die Ewigkeit. Und das gibt uns eine Perspektive. Und wer glaubt und hofft mit einer Ewigkeitsperspektive, der wird erfüllt werden von mehr und mehr Freude und Fröhlichkeit. Hey, wir Christen sollten Menschen sein, die Hoffnung Verbreiten die Freude verspür, versprühen, die Lebensfreude versprühen. Nicht, weil wir blauäugig sind, sondern weil wir eine Perspektive haben in alle Ewigkeit, weit über das hinaus, was wir im Moment erleben. Diese Hoffnung treibt uns an und diese Hoffnung weckt Freude und Fröhlichkeit in uns und das sollte unsere Stärke sein. Ein Sprichwort aus China heißt Hoffnung ist wieder Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. Und das deutet etwas an, dass wenn diese Hoffnung in uns lebt, dann ist es wie der Zucker, der versüßt. Da wächst etwas von Freude und von Perspektive in uns. Paulus geht jetzt weiter. Er sagt, nach der Hoffnung seid geduldig in der Bedrängnis. Man könnte auch sagen, wenn Nöte kommen, haltet durch. Weil das griechische Wort, das hier gebraucht wird für geduldig, meint auch so ausharren, dranbleiben, etwas erdulden, durchhalten. Und Paulus schreibt von Bedrängnis. Und er braucht da dieses griechische Wort klipsis. Und das bedeutet Bedrückung, Drangsal, Trübsal. Und dieses Wort klipsis ist der, der zentrale Ausdruck im Neuen Testament für das Leiden der Christen in der Welt, im Besonderen, für das Leiden unter der Verfolgung von Christen. Paulus meint also hier, wenn ihr unter Christenverfolgung leidet, haltet durch. Eine Aussage, die im Moment für uns hier in der Schweiz ziemlich weit weg von uns ist, ist mir schon klar. Das ist nicht unsere Realität. Aber dennoch, damals war die Christenverfolgung hochaktuell. Und auch heute übrigens, ist die Verfolgung von Christen hochaktuell. Ich habe danach geschaut, es gibt so einen Weltverfolgungsindex im Internet, da kann man sehen, in welchen Ländern und Staaten die Christen am meisten verfolgt werden. Nordkorea, Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan, Somalia, das sind so die fünf führenden Länder in diesem Ranking. Und ich habe dort auch gelesen, dass Christen heute die am weltweit am stärksten verfolgte Glaubensgruppe ist. Dass wir hier also nichts von Christenverfolgung erleben, ist ein Vorrecht von uns, das wir erleben. Und dafür sollten wir dankbar sein. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es vielleicht auch bei uns nicht immer so weitergehen wird. Und es könnte sein, dass auch wir eines Tages in der Situation sind, die Paulus umschreibt. Und Paulus sagt uns hier, hey, wenn ihr verfolgt werdet wegen eures Glaubens, haltet durch, gebt nicht auf. Und ich denke, wir dürfen aber diese Aufforderung zum Dranbleiben sicher auch auf unsere Nöte und Schwierigkeiten und Herausforderungen übertragen, die wir erleben in unserem Leben. Die Bibel verspricht uns ja nirgends, dass wenn wir mit Gott leben, alles nur noch schön und nett sein wird und keine Probleme auftreten. Vielmehr erklärt uns die Bibel, es wird uns so gehen wie anderen Menschen auch. Es werden Probleme kommen, aber wir werden nie alleine sein. Und Paulus ermutigt uns, gerade in schwierigen Situationen, in Problemen, in Nöten, nicht aufzugeben. Den Glauben nicht über Bord zu werfen. Die Hoffnung nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht zu verlieren, auch und obwohl es vielleicht schwierig ist im Moment im Leben. Sei geduldig, wenn du in Bedrängnis bist, halte durch. Geduld ist eine dieser herausfordernden Eigenschaften auch für mich. Ich muss da lernen, ich bin nicht immer der Geduldigste. Schon Salomo hat in den Sprüchen gesagt, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Und ein japanisches Sprichwort sagt dazu, Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Das fordert mich manchmal heraus, gerade im Umgang mit meinen Kindern. Paulus sagt aber, hey, wenn du solche herausfordernden Momente erlebst, dann sei geduldig und halte durch. Verliere nicht deine Hoffnung. Man könnte jetzt denken, ja, das tönt ja alles so nett, wenn es einem gut geht. Aber wenn du selbst mitten im Schlamassel drin sitzt, dann sind das nur fromme, fromme Phrasen. Das ist leichter gesagt als getan, wenn es einem schwierig geht, die Hoffnung nicht zu verlieren, fröhlich zu sein. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er hier abbrechen würde, sondern er bringt nämlich jetzt auch wie ein Schlüssel, wie wir seine Aufforderung umsetzen können. Er sagt nämlich, seid beharrlich im Gebet. Man könnte auch sagen, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und beharrlich meint da, fortwährend mit etwas beschäftigt sein, daran festhalten, etwas nicht loslassen, dieses, Dram, dieses Beharrlichsein meint eine Beständigkeit, eine treue Leben. Und darum umschreibt es eigentlich besser, wenn man sagt, lasst euch durch nichts abbringen vom Gebet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Es geht nicht darum, dass wir den ganzen Tag nur noch betend durch den Tag laufen, sondern vielmehr darum, dass egal was wir erleben, uns das nicht vom Gebet abbringen sollte. Laut Paulus scheint das Gebet etwas so Wichtiges zu sein, dass uns nichts davon abbringen sollte. Und Paulus macht uns darauf aufmerksam. Er sagt, hey, wer betet, dem gelingt es besser, ausdauernd und hoffnungsvoll zu sein, als anderen Menschen. Wer betet, der ist schneller, fröhlicher als andere Menschen. Wer betet, dem fällt es einfacher, geduldig zu sein und auszuhalten als anderen Menschen. Und warum ist das so? Weil das Gebet mehr ist als eine Einbahnstraße. Das Gebet ist nicht nur, dass wir Gott bestürmen mit unseren Anliegen. Beim Beten reden nicht nur wir zu Gott, sondern Gott tut etwas in unseren Herzen, in unserem in unserer Seele. Und wenn wir beten, gewinnt der Heilige Geist Raum in uns drin. Und je mehr Raum, der in uns gewinnt, desto stärker nehmen wir auch die Auswirkungen seines Geistes wahr. Desto stärker wird es uns einfacher fallen, fröhlich zu sein, die Hoffnung nicht und die Geduld nicht zu verlieren. Wir werden die Auswirkungen des Heiligen Geistes in uns spüren. Je mehr wir beten, desto stärker. Und ihr kennt diese Auswirkungen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich meine, hier herauszuhören, auch zwischen den Zeilen, dass Paulus uns wie ermutigen möchte, hey, je größer eure Not ist, desto mehr solltet ihr eigentlich beten, damit es euch einfacher fällt, dran zu bleiben damit es euch einfacher fällt, eure Hoffnung nicht zu verlieren. Ich habe gemerkt, dass es da puncto Gebet und Glaube so zwei Arten von Menschen gibt. Natürlich gibt es viele Arten, aber in diesem Thema, so die meisten funktionieren in einem dieser zwei Arten. Die eine Gruppe, die findet es einfach, Gott zu suchen, wenn es ihnen gut geht. Dann ist es einfach, dann lebt es und Hurra und Gott ist da. Und wenn dann Nöte und Probleme kommen oder Schlimmes passiert, dann sind diese Leute oft so durcheinander, dass es ihnen plötzlich ganz schwer fällt, Gott zu suchen. Das können sie nicht mehr einordnen. Gott zu suchen, immer noch zu beten und dann beginnt man zu strampeln und versucht alles und vergisst eigentlich dabei, Gott zu fragen. Gott wird vergessen. Es ist einfach, wenn es gut geht und wenn es schwierig geht. Dann gibt es auch eine Glaubenskrise. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe von Menschen, die reagieren gerade umgekehrt. Schwierigkeiten treiben solche Menschen in die Nähe Gottes. Denen fällt es oft einfacher, Gott zu suchen, wenn Probleme da sind. Plötzlich beginnt man erst recht zu beten und zu suchen, weil Probleme da sind. Wenn es dann aber wieder gut geht, dann ist man schnell in der Gefahr, Gott zu vergessen. Dann braucht man ja Gott nicht mehr. Und Paulus sagt uns eigentlich, eigentlich sind beide dieser Haltungen ungesund. Weil laut Paulus sollten wir immer am Gebet dran sein. Und nichts sollte uns vom Gebet abhalten und abbringen. Weder Herausforderungen und Probleme und schwierigen Zeiten auf der einen Seite, noch Höhenflüge und Erfolge. Nichts sollte uns vom Gebet abbringen. Die Art und Weise unserer Gebete wird sich logischerweise verändern, je nach Lage, in der wir uns befinden, ob es schwierig ist oder gut. Aber das, wir beten, sollte in jeder Lebenslage der Fall sein. Ich selbst gehöre eher so zur Gruppe B. Ich merke, mir fällt es auch einfacher zu beten, wenn schwierige Momente da sind, als wenn alles super läuft, weil ich das weiß habe ich gemerkt, da brauche ich wie eine Bewusstseinsarbeit in meinem Leben. Und ich habe mir gesagt, ich will ganz bewusst in das Gebet, in meine Beziehung zu Gott investieren, auch wenn es mir gut geht. Ich will Gott suchen, ich will ihm danken und loben, auf ihn hören, auch wenn es mir gut geht. Manchen Menschen fällt das einfacher, sich immer wieder täglich an Gott zu wenden, dass dieses Gebet wirklich wach zu halten. Und anderen Menschen fällt das etwas schwerer. Die haben etwas mehr Mühe. Aber da gibt es ja eigentlich großartige Hilfen, die uns ermutigen und stärken, um das Gebet zu leben und dran zu bleiben. Es gibt ja ganz tolle Möglichkeiten, dass wir uns gegenseitig helfen können. Diese Hilfe, die es gibt, das sind Freunde. Das ist ein Hauskreis. Das ist das Vorgebet vor dem Gottesdienst. Das sind Gebetstrios, das ist ein Frühgebet am Morgen, das ist ein Gebetsabend, das ist eine gegenseitige Segnung. Oft hilft es uns doch dran zu bleiben am Gebet, wenn wir miteinander beten, dann können wir einander ermutigen. Und weil Gebet ein Schlüssel ist zur Hoffnung, zur Geduld, um dran zu bleiben, deswegen ist Gebet auch für uns als Gemeinde so, so wichtig dass wir da dranbleiben, damit es uns eine Hilfe ist, fröhlich zu bleiben. Damit es uns eine Hilfe ist, geduldig zu sein, auszuhalten. Da können wir einander ermutigen. Deswegen machen wir Gebetsabende. Deswegen machen wir ein Vorgebet vor dem Gottesdienst und haben wir viele andere Möglichkeiten. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es dir schwerfällt, am Gebet dran zu bleiben, besuch eines dieser Gebetsgefäße. Es lohnt sich, weil wisst ihr was? Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Das sagt man so einfach, oder? Aber wenn ich überzeugt bin, dass das stimmt, dann bin ich blöd, wenn ich es nicht tue. Und ich merke, das ist meine Herausforderung. Ich bin aber überzeugt, dass das funktioniert. Ich bin total überzeugt, dass mein Glaube, dass meine Fähigkeit, Dinge auszuhalten, wächst, wenn ich bewusst immer wieder bete. Alleine und mit anderen zusammen. Wenn ich nicht mehr mag, wenn ich müde bin und nicht beten mag, wenn ich in Not bin, dann hilft mir Gebet tatsächlich. Manchmal hilft mir das Gebet mit anderen Menschen zusammen. Es hilft tatsächlich. Meine Anliegen werden nicht immer sofort erfüllt. Aber schon nur die Tatsache, dass ich bete oder dass jemand anders für mich betet, das hilft mir. Da spüre ich Gottes Frieden inmitten von Stürmen. Da spüre ich Gottes Freude inmitten von Depressionen. Da spüre ich Gottes Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit. Deswegen möchte ich euch ermutigen. Wenn du merkst, das fällt mir gar nicht so einfach, dann erinnere dich an unser Motto bezüglich Gebet in unserer Gemeinde in diesem Jahr. Wisst ihr es noch? Unser Motto für Gebet in diesem Jahr? Just do it. Just do it. Tu es. es aus. Es lohnt sich tatsächlich. Gut. Paulus geht da noch weiter. Vers 13. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Man könnte das auch formulieren, nehmt an den Bedürfnissen der Heiligen teil, beteiligt euch an den Bedürfnissen von anderen. suche, trachtet nach Gastfreundschaft. Um diese Aufforderung richtig zu verstehen, müssen wir wissen, dass in der Zeit der Apostel von Paulus es für Christen besonders schwer war, die konnten vom Volk eigentlich wenig entgegenkommen erwarten. Die konnten kein Mitleid erwarten. Die Christen, die wurden damals schon verfolgt, unterdrückt. Die wurden gemobbt, die wurden verdrängt. Sie waren oft unerwünscht. Und sie waren immer wieder den Anfeindungen des Volkes ausgesetzt. Die konnten von niemandem Hilfe erwarten. Und so kam es immer wieder vor, dass Christen in Not gerieten. Gerade Christen, die im Reisedienst waren, Missionare. Und Paulus fordert die Gemeinde auf, deswegen besonders ihren christlichen Brüdern und Schwestern zu helfen. Wer schon sonst und wenn schon sonst Christen nur geschnitten wurden, dann sollten wenigstens die eigene Familie, die Glaubensgeschwister einander helfen. Schon damals war es so, dass Arme Anhänger von Christus, die gereist sind, die Jünger, die Apostel im Reisedienst auf Spenden, auf Unterstützung von anderen in der Gemeinde angewiesen waren. Paulus selbst war ja da im Reisedienst. Und gerade da war es speziell wichtig. Auf der einen Seite waren diese Missionare so arm, dass sie sich gar keine Herberge leisten konnten. Auf der anderen Seite, wenn sie sich hätten leisten konnten, können, dann hätten sie sicher keine Herberge bekommen weil eben sie sehr angefeindet wurden vom Volk. Darum war es eine dieser christlichen Tugenden, Missionare, reisende Christen aufzunehmen, um zu beherbergen, Gastfreundschaft zu gewähren. Ich finde das großartig. Und ich finde das auch heute noch großartig. Und ich durfte das schon einige Male erleben. Als wir in Rumänien waren, schon 1993, oder... Als wir in Neuseeland waren oder als wir in Kalifornien waren, als ich in Belgien war, überall auf der Welt, habe ich Christen getroffen, die uns entweder als Feriengäste oder als Konferenzbesucher oder was auch immer, die haben uns herzlich willkommen geheißen und aufgenommen. Hey, und das war so wohltuend. Irgendwie waren wir sofort wie eine große Familie. Es gab da etwas Verbindendes und wir fühlten uns in Neuseeland auf der anderen Seite der Welt so etwas von zu Hause. Da waren Menschen, die haben wir noch nie gesehen, aber wir spürten etwas von demselben Geist, von denselben Genen von, von uns Christen. Und so haben wir als Familie schon oft diesen Segen der Gastfreundschaft erleben dürfen. Diese Reisen haben mich geprägt und ich habe mir gesagt, hey, das möchte ich auch, so möchte ich eigentlich auch sein. Wenn immer möglich, möchte auch ich mein Haus öffnen und Leute beherbergen. In der Schweiz gibt es da so eine Bewegung, die heißt Mission to go. Da gehen junge Menschen in ihren Ferien zu zweit während Ferien für Wochen in die Schweiz ohne Sackgeld und ohne zu wissen, wo und was. Die gehen einfach um zu schauen, wo Gott sie hinführt und ob sie irgendjemanden treffen, mit dem sie über Gott, über den Glauben sprechen können. Die wissen nicht, was sie essen, die wissen auch nicht, wo sie wohnen. Die gehen einfach mal und schauen, wen sie so treffen, wohin Gott sie führt. Und wenn ich diesen Menschen zuhöre, was die erleben, an Gastfreundschaft, gerade von anderen Christen, dann spüre ich etwas davon, was für ein Segen dahinter stecken kann, was Paulus hier anspricht. Gastfreundschaft ist eine dieser christlichen Tugenden, zu denen Paulus uns ermutigt. Und das bedeutet nun nicht, dass wir jetzt jeden, den ihn treffen, sofort zu uns nach Hause mitnehmen müssen oder sollten. Das können wir nicht und das müssen wir auch nicht. Hier bezieht Paulus seine Aufforderung zur Gastfreundschaft auf Christen, die in Not sind. Aber im Kontext sehen wir in der Bibel in vielen Stellen, dass Gastfreundschaft eine göttliche gute Sache ist. Der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt sogar, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn dadurch haben schon einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ein schönes Bild, finde ich. Grundsätzlich ist Gastfreundschaft ein Segen. So das Miteinander, Essen und Trinken und Reden, da passiert ganz viel in Bezug auf Gemeinschaft und Nächstenliebe. Und hey, ich möchte euch ermutigen, einmal mehr Gastfreundschaft innerhalb der Basilea bewusst und innerhalb unserer Gemeinde zu praktizieren. Hey, investiert da in Beziehungen, pflegt solche Beziehungen, ladet einander ein, pflegt Gastfreundschaft. Das ist so etwas Wohltuendes. Und ich ermerke das immer wieder, wie so gemeinsam Essen viel mehr an Türen zueinander öffnet oder viel schneller, als wenn man sich irgendwo so zu einem Sitzungsgespräch verabredet. Gut, um das nicht nur theoretisch zu machen, haben wir uns als Familie entschieden, dass wir zwei Personen zu uns nach Hause einladen möchten, zu einem Nachtessen. Und ich habe hier so zwei Gutscheine und wer möchte kommen? Einfach kommen, die ersten, die hier sind, sind eingeladen. Also ihr gilt als eine Person. Ich habe noch eine. Wer möchte kommen? Ich möchte noch jemanden einladen. Gut, herzlich willkommen, da ist unsere Adresse drauf, ihr könnt euch melden, um damit wir abmachen, wann und wie. Ich möchte euch ermutigen, hey, investiert da in diese Gastfreundschaft, ladet einander ein. Zum Schluss noch ein interessanter Gedanke, den mir Martin letzte Woche noch so beim Vorbeigehen zugeworfen hat und ich habe gedacht, hey, genau, das hat mich fasziniert. Wir haben jetzt hier vier, vier Aufforderungen von Paulus gelesen. Wir sollen fröhlich sein, wir sollen ähm, durchhalten in Not, wir sollen beharrlich sein im Gebet, wir sollen gastfreundlich sein. Und ich habe da nachgelesen und gesehen, dass wir im 1. Korinther 13, im Hohen Lied der Liebe, wie eine Parallele dazu finden. Und da habe ich gemerkt, dass Paulus' Aufforderungen, was wir tun sollten, eigentlich nichts anderes darstellt, als gelebte Liebe. Ich zeige euch das. Ich denke, hier kommt's dann auf der Folie. Im, Paulus sagt hier, wir sollen fröhlich sein in der Hoffnung. Im 1. Korinther 13 steht, die Liebe hofft alles. Wir sollen durchhaltend in der Not. Die Liebe erträgt alles. Sie hält allem Stand. Wir sollen beharrlich sein im Gebet. Die Liebe hört niemals auf. Wir sollen Gastfreundschaft und helfen. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern den Vorteil des Anderen. Und ich habe gedacht, das ist ein schöner Abschluss für das, was Paulus hier sagt. Die Liebe ist der Motor, unseren Glauben zu leben. Und die Liebe ist gleichzeitig die Quelle der Kraft, um unseren Glauben zu leben, um fröhlich zu sein um auszuhalten, um beharrlich zu sein. Und ich möchte schließen, indem ich euch diesen 1. Korinther 13 über die Liebe lebe, lese. Und dann können wir das kurz nochmals reflektieren in Timeout. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Ungerecht Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals."